0: gente bonita que nos presenta África Baeta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido un día más a este espacio en el que aprender conversando desde nuestra total desnudez, o dicho de otra forma, desde nuestra autenticidad, ese lugar en el que no tenemos que fingir lo que no somos, en el que liberarnos de todos esos patrones inconscientes que nos condicionan sin darnos ni cuenta. Aquí nos quitamos las corazas protectoras del ego. Y hoy te reto a hacerte una pregunta. ¿Cómo te llevas con tus voces internas? ¿Eres consciente de ellas? ¿Conoces bien a todos esos personajillos que te habitan y que siempre dicen algo a cada paso que das? De ello vamos a hablar con Amiel Elía, profesor de Mindfulness, coach y buscador nato. a Amiel nos invita a ser los creadores de nuestro propio jardín mental. Las semillas, los pensamientos que más riegues, serán los que más crecerán. Porque no lo olvides, somos humanos lo que pensamos. Así que tú eres el único, la única que decide cómo construir su propia vida.
1: Gente bonita con África Baeta.
0: Amiel, bienvenida gente bonita. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Eh África, muchísimas muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Muy contento de estar acá, realmente. ¿Quién eres, Amiel? creo que una de las palabras que quizás me puedo definir es soy un buscador, soy un buscador del ser y de la plenitud, eh, creo que eso eso lo, lo, lo tomo porque creo que lo fui toda la vida eh, uno va haciendo no y recreándose constantemente pero principalmente soy un buscador de, de maneras de vivir más desde el corazón, desde el ser
0: ¿y en esta búsqueda qué has encontrado? hasta el momento, porque me imagino que buscador uno se muere buscando, ¿no?
1: Eh, sí, 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 por eso creo que uno siempre es buscador, nunca es encontrador, ¿no? <risa> ¿Qué encontré? Bueno, yo tengo tengo 30 años, vivo en Buenos Aires, y, y, y en esta corta y larga vida a la vez, encontré que encontré que las respuestas están mucho menos en la cabeza de lo que mi tendencia natural eh, hubiera dicho. Voy encontrando y reconfirmando constantemente que la cabeza es algo que está muy condicionada, que, que, que funciona de manera automática, y que soy más feliz cuando más me, me atrevo, porque encuentro que requiere mucho coraje, eh, me atrevo a, a soltar la cabeza y, y permitirme transitar la incertidumbre del tiempo de la no respuesta y del seguir la intuición, por más que parezca que no, no tiene certezas. Eso me hace ser más feliz y me lleva a, a puertos mucho más abundantes y ricos y, y verdaderos que, que todo lo que aparece acá.
0: Acabas de decir un montón de, de, de tesoros y de joyas donde rascar, pero antes de nada, ¿cuál fue el punto de partida de la búsqueda? Quiero decir, ¿qué te llevó a buscar?
1: Hubo un momento en el que empecé a a entender y a vivenciar que una cosa era lo que yo tenía acá como información y otra cosa era empezar a darle cuerpo y darle vida. Y ese fue un poco mi camino de, de construir ese ego condicionado y sí, empezar a soltar condicionamientos, herencias y cosas, viste, familiares, culturales y decir, bueno, yo tengo esto adentro, necesito sacarlo, ¿cómo lo sacamos? Y esa creo es una de las grandes preguntas. ¿no? O sea, el que acá.
0: Primero, una, prim, primero el primer paso, ¿no? que yo creo que lo decía Jung, ¿no? lo que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Una vez lo aceptas empieza la transformación. ¿Y cómo lo sacamos? ¿Y cómo nos liberamos de todas esas etiquetas? ¿Y cómo conectamos con nuestra autenticidad? Porque al fin y al cabo me estás hablando de tu autenticidad, ¿no? o sea, de vivir, has dicho antes, vivir desde el amor, que al fin y al cabo es vivir desde tu parte auténtica y verdadera.
1: Uno de los paradigmas más de las cosas más hermosas del paradigma que nos trae la meditación es la aceptación radical, soltar el querer que las cosas sean de una manera y empezar a simplemente observarlas. Y es muy curioso porque constantemente eh, y a mí me pasa y la gente con la que trabajo que me traen estas cosas es como ay, esto que lo, me pasa esto y no hay como una pelea con lo que uno es o con lo que el ego es. Eso se va a, se va a empezar a transformar solo, solamente tenés que observarlo y No te pelees con eso. No quieras que se vaya. acepta que está ahí y observálo con compasión. Y se transforma.
0: Conflicto observado, conflicto resuelto. Pero fíjate algo que parece tan sencillo. Parece que si no estás guerreando con ese conflicto no se va a solucionar.
1: Y, y es que es el, el, uno de los grandes desafíos de, de la deconstrucción del ego es la rendición. Como no, no entrar en batalla. Es rendirse. no Una, una rendición de, no, de, no de resignación. Una rendición de entrega, ¿no? como suelto las riendas. El ego lo que busca constantemente es sentirse seguro y busca que nosotros nos sintamos seguros. Lo que pasa es que está constantemente buscando peligros fantaseados ¿no? y, y, y tiene mecanismos para buscar su sensación de seguridad que no son funcionales y que nos terminan causando sufrimiento. Acá está donde está la distinción ¿no? entre el dolor y el sufrimiento. Como el dolor como una experiencia natural, no me lastimo y me duele. Ahora, el sufrimiento viene cuando yo a eso que me duele lo rechazo y digo, no, esto no me debería pasar. Y entonces cuando pienso esto no me debería pasar y ahí le agrego el sufrimiento de la mente, porque la, la, el ego dice, no, para yo sentirme bien esto debería ser distinto de lo que es. ¿Somos todo lo que está ocurriendo en este instante? Es producto de millones y miles de millones de años de, de, de evolución cuando el ego se pelea con la realidad y dice, no, como las cosas deberían ser distintas. Es como una hormiga que se para frente a un rascacielos y lo pretende empujar porque dice, no, las cosas esto no debería estar acá. Y eso somos nuestro ego contra la existencia que viene con la inercia de millones de años que se desenvuelve para hacer lo que hoy es. Y nosotros decimos, no, las cosas tienen que ser distintas. Como yo lo entiendo y procuro yo trabajarlo y es, vibra internamente en mi intuición, Es que hay que aprender a ser feliz, a relajarse y a encontrar esa tranquilidad sin el control. O sea, aceptando que no tengo el control y así todo me puedo relajar.
0: es que Realmente, el, el, por lo que has dicho, claro, la clave es la aceptación de todo. O sea, estamos sufriendo constantemente porque a mí me gustaría que esto fuera así, no fuera asa. Pero en el fondo, en el punto de partida, por eso yo creo que se desarrolla el ego, y corréjame si me equivoco, está una falta de aceptación a uno mismo pero ¿cómo uno empieza aceptándose a uno mismo? ¿Tú cómo le enseñas a las personas que, que, que van a tus talleres a aceptarse?
1: Entonces, primero enseño meditación porque, como digo, es un entrenamiento. Entonces, cada vez que me siento a meditar, me siento a entrenar la capacidad de aceptar y de ser compasivo con lo que es y de soltar las pretensiones de mi ego. Entonces, eso es algo que voy haciendo y, y se va, lo voy entrenando y cada vez lo fortalezco más como una capacidad. O sea, voy justamente articulando la meditación con distintos aspectos de nuestra vida para ir trabajando y empapando todas estas cualidades en distintas áreas de lo que somos, las emociones, el amor propio. Y en la clase de amor propio, una de las cosas que, que trabajamos es que aceptarse implica también aceptar que no nos aceptamos. El ego existe, no podemos vivir sin un ego, no existimos sin un ego. El trabajo es ir madurándolo. Ahora, hoy tengo el ego que tengo. Producto de mi historia, producto de montones de cosas. Y dentro de mi ego hay discursos que dicen que yo debería ser distinto a lo que soy. Esos discursos me hacen sufrir, porque esos discursos me observan y dicen no, pero vos está mal, no, la vida está mal. Si yo me peleo contra el hecho de que esto está dentro mío, yo me vuelvo otro observador que juzga a eso que juzga. Eh, desde el ego, me amo cuando soy lindo, me amo cuando me va bien, me amo cuando consigo algo, cuando soy exitoso, necesito, o sea, tengo que ser, estar en alguna posición para entonces ahí me amo. Ahora, desde la perspectiva del ser, yo creo que nos amamos a partir de no ser. Es decir, yo observo todo eso que en esta vida de carne y hueso, entre comillas, soy, alcancé, logro mi cuerpo, mis mis éxitos profesionales, familiares, observo todo eso y entiendo que yo no soy nada de todo eso y entonces me amo. Entonces... Desde esa perspectiva, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que mi ego le parece que debería cambiar y todo eso, vas a ser parte de la misma imagen de lo que no soy. Entonces es puede ser amado y abrazado.
0: ¿Pero cómo hacer eso sin mente? Porque tú te puedes mandar al mensaje y decir, no soy nada de eso y me amo sin esa identidad.
1: mira se me ocurre ahora, se me viene una imagen. Yo no, yo no sé lo que es la vida, ¿viste? Somos una flor y, bueno, el ser es, es una fragancia. Un, un aroma lo, lo sentís, pero es, es fugaz. ¿No? Es una inhalación, y se acabó la inhalación, tenés que exhalar, y ese aroma se fue, y pasó, y, y... no es algo que podamos capturar. Ahora, el aroma no existe sin la flor, no, no, no existe sin mente. No, no, no existimos sin cuerpo, sin mente, sin ego. Bueno, cuando nos levantamos a la mañana cada día, se abre nuestro sistema operativo, con todos esos programas, pero están desactualizados, porque eso, todo eso se instaló en los primeros 10 años de nuestra vida, la mayoría de los primeros 6, 7 ocho, y después se siguieron instalando hasta el adolescente. Y es como si vos prendes un ordenador hoy y, le, y tiene Windows 95. O sea, y así funcionamos. Entonces, no existimos sin mente y sin ego. Yo creo que el trabajo es poder desinstalar esos programas actualizándolos. Porque no existe un ordenador sin software. Solo el hardware no funciona. Solo el cuerpo no funciona sin mente. El ser necesita el cuerpo y la mente para operar en esta vida. Entonces el trabajo es actualizarlo y desarrollar un observador maduro que entienda que se va a tener que actualizar y que lo que hoy está haciendo es simplemente funcional a este instante lo mayor posible. Es desarrollar una mente que pueda aceptar, desarrollar una mente que pueda sentir, entender que todo lo que yo pienso y analizo y comprendo de la vida en este instante es resultado del pasado. Entonces necesito, para estar actualizándome, escuchar, incluir también la intuición de lo que está viniendo, de lo que está haciendo por primera vez, porque todo lo que es, es por primera vez, todo el tiempo. Entonces estamos viendo lo nuevo con los lentes de lo viejo. Entonces necesitamos lo viejo, pero necesitamos entender que es viejo. Y esto es algo que estamos constantemente a hacer.
0: Es muy comprensible todo lo que dices, ¿no? Pero imagínate una persona que que, que todavía no ha despertado a todo el mundo subconsciente a todos esos programas que tiene instalados y está súper identificado, si funciona desde ellos. Pero, ¿cómo hacer que esa persona, por ejemplo, desinstale esos programas o, o los actualice, como tú has dicho?
1: La, la tecnología de la deconstrucción del ego está súper desarrollada. O sea, hay muchísimas herramientas, ¿no? nos instrumentan a abrir una puerta para que el ser venga y haga solo. O sea, yo no hago. Yo voy a un terapeuta, hago clases de yoga, medito. Pero en verdad, todo lo que esa desprogramación y actualización ocurre, no la puedo hacer. Porque si no, de vuelta, ese ego quiere controlar y, y sería una cuestión de esfuerzo. Y no es esfuerzo, es entrega. Es voy y hago para crear las condiciones para que no haciendo eso ocurra.
0: Mira, yo, en, en mi proceso la verdad es que yo veía antes al ego como, como un monstruo ¿no? como un enemigo pero ha llegado un punto en que en que ya no veo al ego como enemigo sino que lo veo como aliado y ver si y corríjame si me confundo porque cuando al ego le molesta algo es como un bebé que necesita agua tengo la sensación de que te está diciendo mira ahí mira ahí que hay algo que mirar <risa> o sea que es un aliado en tu crecimiento personal cuando se molesta es porque detrás hay un, un regalo.
1: El ego es un aliado. Lo es, siempre lo es. No es que hay que hacer que sea un aliado, ¿no? Lo que pasa es que esto aprendió a ayudarnos con la mente y la capacidad de discernimiento de nuestro niño o niña de 6 años.
0: Requiere otro ingrediente más, que es el de la humildad. Porque tú no miras lo que a tu ego le escuece si no tienes la, la capacidad o la humildad para que para que te des cuenta que lo que esté está mostrando escuece, pero cuando luego se escuerce, es quizá ¿eh? porque hay una proyección ahí de, de algo que está en tu sótano.
1: Lo que está en el sótano son como como esto lo que escondemos abajo de la alfombra y es como en alguna serie de nuestra vida hay cosas que las podemos esconder bajo la alfombra y quedan ahí y... pero de repente hay cosas que se vuelven ollas a presión y entonces por eso eso que incomoda son invitaciones son son señales que nos dicen che, acá, hay, acá hay un spa, hay algo que está bloqueando la manifestación de tu ser en verdad, lo que pasa es que claro transitarlo duele pero no transitarlo produce sufrimiento
0: total, qué bueno lo que acabas de decir incluso lo que nos molesta de los otros cuando nos cuando nos estamos juzgando a alguien criticando a alguien y hay una frase que es maravillosa no lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro
1: sí, porque te está mostrando
0: algo que está en ti o que tienes que sanar
1: y lo que yo digo, claro lo que yo opino de los demás habla de cómo yo veo la vida entonces está hablando de, mi, de la estructura de mi propio ego de mi propio sistema de creencias porque no vemos la vida como es la vemos como somos Bueno. La vemos como la aprendimos a ver.
0: Bueno.
1: Entonces, lo que yo opino de algo me está mostrando cómo yo aprendí a ver las cosas. Y ahí me tengo que preguntar esto, ver las cosas así, potencia mi, mi ser, potencia mi, mi plenitud, potencia que yo sea un factor de evolución positiva en el mundo o limita mi ser, me hace sentir mal, daña mis vínculos. Ver la vida así porque de alguna manera la tenemos que ver, y esto es algo también hay que entender, no existe ver desde el ser, y la ecuanimidad absoluta, eso es el ideal del ego espiritual, que dice, ah, sí, sí. no, yo debería ser, y bueno, eso debería estar muerto. <risa> o sea, eh, ese es el punto en el que dejas de tener ego. Mientras tanto vas a tener un ego, el punto es este, es el ego que voy teniendo, ¿cómo es? Lo voy conociendo, lo voy mirando, le voy conociendo nuevas aristas, y constantemente digo, esta no me sirve, bueno, ¿cómo puedo hacer para...? para transformarlo, para sanarlo, esto que me duele, y es un dolor muy intenso, pero si lo transitás, te sacás una piedra del camino, es como una mochila, ¿no? Pesada. Y te das cuenta que hay una piedra que pesa, que pesa, que pesa mucho. Y sacarla es revolver memorias de cosas que no te gustan, es entrar en un proceso, son cosas que pueden ser dolorosas, pero cargarla hace crónico un sufrimiento en vez de vivir un dolor muy intenso, pero ¿qué pasa? Hay un momento que lo superaste y la piedra la dejás. Entonces ya está. En cambio sufro, bueno, o sea, me la banco, es pesada, pero prefiero no verla la piedra, pero me la llevo conmigo.
0: <risa> Háblame ya de la intuición y de vivir desde el amor, que, que me lo has dicho al principio y lo hemos dejado ahí. no ¿Cómo se, ¿Cómo se consigue vivir desde el amor y cómo sobre todo consigues cada vez más acallar todas las voces que tenemos en la cabeza? Porque aquí hay voces que te que, que te boicotean y que incluso just te boicotean a ti mismo en tus propias metas. ¿no? Imagínate que tú dices, decides que me voy a levantar todas las mañanas a correr y luego siempre hay un, un bichito en tu cabeza que te dice, venga, quédate un poquito más y y te argumento de tal manera que te boicoteas a ti misma con tus propósitos. Hay que acallar muchas voces, voces de familiares, de ancestros, tus autosaboteadores, tu propio ego, tus personajes, para que empiece a sonar la intuición cada vez más fuerte. Hay mucho ruido, hay que bajar. Oh, ¡Ay, yeah.
1: ay <risa> me, me, me sentí, está aquí, ¡Uy, es un montón! ¡Me ahogo!
0: <risa> imagínate, hay que bajar el volumen a todo eso para empezar a escuchar cada vez más a la intuición. Que para mí, para mí que puede ser confundida, pero para mí es la única verdad.
1: Una intuición viene y te, te aparece con una verdad, pero es una verdad del hoy. La intuición te dice, el siguiente paso es este. No te dice lo que va a pasar de acá a 10 pasos. Te dice, el siguiente paso es este. Y vos, tu ego se muere, está muerto de miedo, te tiembla las patas, así como, pero después, ¿qué va a pasar? Pero si doy ese paso y pierdo todo lo que tengo, ¿no? ¡Ah! Eh, hay un poema hermoso de Fernando Pessoa que se llama La curva del camino. Habla de esto, de que no nunca podemos ver lo que hay más allá de la curva. En el camino hay una curva. Y no puedo saber lo que hay después de la curva. Solo sé que antes de la curva, hay una curva. Y hasta que no vaya y transite la curva, No hay manera de que sepa lo que hay del otro lado de la curva. Y el camino de la vida es curva tras curva, tras curva, tras curva. Y hay que confiar en que después de esta curva voy a tener los recursos internos y la intuición para saber hacia dónde volver a girar después. Pero antes no lo puedo saber. Y, no hemos de y es aquí, un camino de está está mucho vértigo, de mucha entrega, de mucho coraje, pero que a mi entender, y, y no es la verdad, es lo que mi experiencia a mí me enseñó, Y, ah, y procuro hacer, es el camino de la mayor plenitud. Da mucho miedo, pero lleva a, a estados internos de mucho más este, plenitud que, que las falsas certezas del ego.
0: Vivir desde el amor está muy relacionado justo con lo que estás diciendo tú, ¿no? Cada vez escuchar, como hemos empezado esta conversación, cada vez escuchar menos a la mente, cada vez escuchar más a tu intuición. Que otros le dicen que se escucha al corazón.
1: Bueno, yo me formé con Daniel Taropio, que gran maestro, y aprendimos mucho de la perspectiva de Norberto Levy, que es un psicólogo que habla mucho de las emociones, y tiene mmm, habla de la, el asistente interior, o sea, de nuestro esto, estas voces que tenemos adentro, pueden ser, vamos a decir, aspectos internos, o a mí me gusta decirlo como personajes, que parece que nos quieren sabotear, pero en verdad no nos quieren sabotear, siempre nos quieren cuidar, siempre tienen una intención positiva. Lo que pasa es que su modo de cuidarnos, como todo lo que vengo diciendo, es inmaduro. es Si yo cuando tenía seis años, para que no me peguen en mi casa, por ejemplo, tenía que callarme la boca y no me podía enojar, o no podía llorar, o no podía reír, mi manera la manera de cuidarme de ese personaje es no me permite ser feliz, no me permite reírme, por ejemplo. Porque en ese momento, si yo me reía, en mi casa me pegaban. Entonces parece que hay un personaje saboteador que no quiere que yo sea feliz. No, quiere que, quiere que sobreviva. Todas esas voces, más que acallarlas, lo que a mí me me, me me permitió evolucionar y trabajar con esas voces fue desarrollar nuevas voces compasivas que primero puedan escuchar a esa voz aparentemente saboteadora para conocerla, para decir, ya ver, en vez de querer que te vayas, en vez de querer que te calles, en vez de rechazarte, te abro el corazón y te escucho. ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué estás adentro mío? ¿Qué es lo que en el fondo estás... Qué, ¿Con qué me estás queriendo ayudar? Y después... Porque a veces las puedes escuchar y no y no cambia, ¿no? Su discurso sigue siendo el mismo porque está instalado. Y yo creo que adentro tenemos, es como es una mezcla para mí la imagen, entre los personajes, y los personajes conforman un jardín interior. A mí me gusta mucho la imagen de que tenemos un jardín interior, ¿no? Nuestro ego es un gran jardín. Entonces, cuando nosotros escuchamos a esas voces, estamos regando esas plantas del jardín. Las que nos dicen que no servimos, las que nos dicen que nos va a ir mal, las que nos dice que... No, no merecemos amor, la que todas esas voces que parece que nos tiran atrás, cada vez que las escuchamos, estamos regando esa parte del jardín, entonces esa parte de nuestro ego está fortalecida, porque llevamos toda una vida abonando esa tierra. Hoy en día eh, la ciencia, con el estudio del mindfulness, la, la atención plena, demostró que aquello a lo que nosotros le prestamos atención se fortalece en nuestros circuitos neuronales. Ahora, cuando yo dejo de prestarle atención a algo, muchas de esas neuronas mueren y a lo que le empiece a prestar atención empiezan a crecer neuronas. ¿Sí? O sea, esto es... La ciencia hace ya unos cuantos años descubre la neuroplasticidad, que es el cerebro, no es a lo que se creó una vez en la vida y queda quieto, sino que es crecen y mueren neuronas depende de a qué le prestamos atención. Si yo miro todo el tiempo, escucho y le hago caso a las voces que me dicen no, por ahí no, no serví, no no tomes esta decisión, no no te animes porque mirás y fracasás, esa parte de mi jardín se fortalece todo mi sistema neuronal y biológico del miedo se fortalece. O sea, energéticamente, físicamente, desde el aspecto que lo mires, esto se fortalece. Para mí, el trabajo, a mí lo que me ayudó es, no es pelearse con esas voces. Es, ¿viste cuando decíamos observar y aceptar? Hay un paso más. Es, yo observo y acepto que adentro mío está esa voz que dice, por ahí no... Y lo que hago es, acepto que estás acá, pero te retiro mi atención. Entonces, dejo de regarte. Y voy a ponerle mi atención y voy a empezar a regar esta parte de mi jardín, estos personajes que me dicen dale, vos podés, vos valés, esto que tenés le hace bien al mundo, abrí tu corazón, animate que... Y empezar a desarrollar nuevos diálogos internos, no para luchar con los anteriores, porque eso es más sufrimiento, sino para lo que está, está. Lo acepto. Pero cada vez que me doy cuenta que esta voz habla, le digo gracias por tu trabajo, vengo acá y escucho y riego estas partes del jardín. Entonces es una cuestión de constancia, de práctica... Y naturalmente esto va perdiendo fuerza, neuronalmente va perdiendo fuerza, y este parte de nuestro jardín se va fortaleciendo. Hasta que llega un momento que ese monstruo se transforma en un niño, y que todo esto que nos incentiva se puede transformar en la tribuna de un estadio que nos alienta cada día más a Qué hacer, buena. y a animarnos, y a saber que valemos. Todo depende de esto de regarlo. Y accionar. Que, que hay que ponerle acción a las cosas. Sino, no, nos, no nos creemos lo que esta voz dice la experiencia también nos llena el, el tanque de combustible
0: y volver al centro una y otra vez porque la vida te descentra
1: todo el tiempo, todo el tiempo pasan cosas que te descentran o estoy lleno de, de, de placeres materiales y me doy cuenta que por dentro estoy vacío porque me di cuenta o me pasa algo en la vida que me sacude y de un día al otro de repente me encuentro con que lo que tenía no me alcanza y que estoy vacío, necesito algo más y entro en crisis y entonces ok ese falso eso es lo que se llama la zona de confort no que para mí hay que resignificarla porque el confort es lindo y, y está bueno que vivamos en confort el, el tema son las zonas de falsa seguridad ¿no? que, es, que es un confort creado porque ah, el ego se queda tranquilito ahora Es lindo crear un confort, vamos a crear un confort que tenga que ver con el ser, no con un confort que nos dé una seguridad ilusoria. Ese confort de la seguridad es el que hay que soltar para encontrar el centro. El centro es en el que, justamente, no sé lo que hay después de la curva, no sé ni quién soy, no sé a dónde voy, pero puedo respirar profundo y, y descansar. Y, y ese es el, el espacio, quizás, más maravilloso de la meditación, cuando realmente empezamos a traer nuestra atención a ese punto y eso se fortalece internamente. Y decimos, bueno, Hay un espacio en el que puedo puedo no tener certeza de nada. Las cosas externamente pueden ir mejor, pueden ir peor. Puedo tener más certeza, menos certeza. Puedo ser más amado, menos estar en crisis de amor. Pero entiendo que todo eso es una ilusión y que no soy nada de todo eso y hay algo más allá de todo eso en lo que puedo descansar.
0: Lo explicas tan bien, te lo digo en serio, e ¿eh? incluso lo haces fácil. Lo haces fácil y le pones tanta pasión. Que se nota que, que es tu propósito de vida, ¿no? Porque vibras cuando cuando hablas de todo esto, ¿no? Y me imagino que estás ayudando o acompañando, mejor dicho, a muchas personas a, a, a encontrar su centro.
1: Sí, tengo mucha pasión por lo que hago, me encanta. Y, y descubrí, y lo digo con, con humildad, desde el autoconocimiento y no desde creer Soy más que ni más que yo, ni yo, ni más que nadie. Pero sí, mi tarea, mi propósito es traer todo esto a la practicidad es muy lindo conectar con el ser y de repente tener una meditación súper profunda en la que me elevo y me conecto con todo, es hermoso pero nuestra tarea está en el día a día está en el vínculo con los otros el vínculo con nuestras emociones en cómo resuelvo los problemas que tengo porque soy humano Tengo un
0: amigo que siempre dice somos seres y humanos no somos seres o humanos somos las dos cosas
1: Exactamente, exactamente entonces ese puente hay que tenerlo y hay que traer a lo pragmático yo soy muy pragmático Las cosas tienen que ser prácticas, pragmáticas. manos bueno, mi madre diría que es porque soy virginiano, ¿no? Yo tengo mucha energía virgo en mi carta astral, entonces la energía de virgo es lo pragmático, el día a día, lo cotidiano. Y para mí, mi tarea en mi vida conmigo, y comparto con los demás, es eso. Compañera que traigamos el espíritu al, al día a día. Y cerramos con el amor, o sea, para abranglar con el amor que lo trajiste. El amor realmente es querer que el otro sea feliz con lo que el otro es. En mi vida tomé muchas decisiones que le, que le implicaron tristeza a mis padres. O sea, por decirte, me fui de viaje, mi mamá me extrañaba y se y lloraba y yo sé que estaba mal. Nunca, jamás, en cinco años que estuve viajando fuera de Argentina venía cada tanto a visitarme a esa año o menos. Nunca me hizo sentir culpa, nunca me me hizo saber que ella estaba triste, nunca me trasladó eso a mí. Y lo pongo como un ejemplo concreto de que siempre los dos en acto y en palabras me, me dijeron sé lo que te da feliz cuando era chico y crecía, y como a capaz le daba miedo que yo me fuera al parque o que hiciera esto. Mi trabajo, si eso a mí me hace me cuesta, es mi trabajo resolverlo conmigo. Pero tu tarea es seguir tu corazón y ser feliz. Bueno. Y si a mí eso me cuesta, yo tengo que verlo, no te lo traslado. Y nunca me trasladaron eso. Entonces vivencié desde chico, nací con una idea del amor como Pedro Pastor, es un cantautor, poeta español, y dice, en la introducción de una canción, vamos a darle la vuelta a la tortilla del amor y vamos a entender el amor como una concesión de libertad
0: qué, qué distinto es educar desde el miedo a educar desde el amor
1: Con, yo te amo y te concedo, te doy libertad qué y bonito. eso creo que es, me, se me pone la piel de gallina diciéndolo estoy muy emocionada
0: yo creo que no tenemos que decir nada más a Miel es la mejor forma de, de ponerle la guinda a esta conversación
1: qué bonito,
2: vamos. me ha encantado gracias
1: yo también de corazón gracias eh,
2: de an enseñarme a amar a su manera que atara el porvenir que no le permitiera prepara enredadera de otros cuerpos colgarse de otra risa. Y si te animas
0: a seguir profundizando o quieres ver estas conversaciones al completo puedes encontrarlas en vídeo en nuestro canal de YouTube Gente Bonita y por supuesto en ETB Podcast así como en los servidores agregados Agur
2: Me habían preparado la cartilla sencilla decía Hizienan las cosquillas Hoy a mí Hoy aquí Hoy ahora Amar sin condiciones Amar sin esperar Amar Amar por dar no más No más por dar a amar. más Sin amarrar recluso incluso enfermo exento de verdad tan cuerdo tan tenaz cadena de los cuerpos puro que amarse amistad brutal entendimiento concesión de libertad espacio y tiempo que amarse a tern Eta <susurra>
1: y cabaeta